0: RFI Vous écoutez RFI les 21h à Paris, 20h en temps universel
1: Jeanne Bartholet
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal En français facile présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Jeanne, bonsoir à tous. Et à la une, trois mesures pour calmer les gilets jaunes en France. Elles ont été annoncées par le Premier ministre Édouard Philippe mais l'opposition et une partie du mouvement des gilets jaunes estiment que ce n'est pas suffisant. Theresa met en difficulté au Parlement britannique. Les débats sur le traité de retrait de l'Union européenne ont pris du retard. Les députés accusent le gouvernement d'outrage au Parlement. Enfin, nous serons à Nancy avec Christophe Diremzian pour l'euro féminin de handball. La France affronte ce soir le Monténégro.
2: Le journal. Le journal. En français facile. En français facile.
0: Plus de trois semaines après le début du mouvement, le gouvernement français a fait un premier pas vers les gilets jaunes aujourd'hui. Le Premier ministre Edouard Philippe annonce plusieurs mesures. La suspension de la hausse, de l'augmentation des taxes sur les carburants pendant six mois. Il promet qu'il n'y aura pas d'augmentation des tarifs de l'électricité et du gaz pendant l'hiver. Enfin, le durcissement du contrôle technique des véhicules est lui aussi reporté. Aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre. L'opposition juge ces mesures insuffisantes. Julien Chavanne était cet après-midi à l'Assemblée Nationale.
1: Trop peu, trop tard. Le gouvernement lâche du lest, mais pour le député Les Républicains Damien Abad, on est encore loin du compte. Trop peu
2: face à une colère profonde et légitime des Français à l'égard de votre politique de matraquage fiscal permanent trop tard face à une colère sociale qui est l'expression d'une profonde
1: fracture territoriale. Ce recul, ce n'est qu'une stratégie politicienne pour Sébastien Chenu, député du Rassemblement national. Le gouvernement est complètement à côté de la plaque. Le gouvernement essaie de gagner du temps.
2: Il essaie d'arriver aux élections européennes autrement qu'en miettes. Donc ces mesures qui vont tenir six mois
1: viennent simplement colmater des brèches. Sébastien Chenu appelle les Gilets jaunes à continuer le mouvement. Il portera leurs revendications ce mercredi lors du débat organisé dans l'hémicycle, tout comme le chef du parti communiste, Fabien Roussel.
2: Enfin ça arrive, ça aurait dû venir beaucoup plus tôt, mais un débat ça ne suffira pas. Et il faut que le gouvernement et que le Premier ministre ouvrent ses deux oreilles. Pour
1: l'instant, il n'entend que d'oreille droite. Mais l'ombre d'un grand absent planera sur le palais Bourbon, regrette le socialiste Boris Vallot.
0: Où est le président de la République La maison brûle et il regarde ailleurs. On a entendu le Premier ministre très bien, mais on aurait aimé entendre le président de la République.
1: Emmanuel Macron parlera demain à l'Elysée, mais il le fera dans le huis clos du Conseil des ministres.
0: Et plusieurs figures du mouvement des Gilets jaunes critiquent les mesures du gouvernement. Ils appellent à une nouvelle mobilisation ce week-end. Dans la ville de Brest, en revanche, le blocage du dépôt pétrolier a été abandonné après le discours d'Edouard Philippe. Enfin, ce soir, les syndicats CGT et forces ouvrières du secteur des transports routiers appellent à une grève illimitée à partir de dimanche soir pour défendre le pouvoir d'achat des Français. Le climat politique, hein, Jeanne particulièrement tendu, également au Royaume-Uni. C'est aujourd'hui que devait commencer le débat sur l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Débat au Parlement britannique, il doit durer cinq jours, mais le débat a pris du retard. Les députés ont voté une motion d'outrage au Parlement. La raison, le gouvernement a refusé de publier l'intégralité du texte en débat. Thérèse May, elle, continue de défendre cet accord, elle s'exprimait tout à l'heure au Parlement. L'accord de retrait garantit que nous quitterons l'Union Européenne le 29 mars l'an prochain, de manière souple et ordonnée. Il protège les droits des citoyens européens vivant au Royaume-Uni et ceux des citoyens britanniques vivant en Europe, afin qu'ils puissent continuer à vivre comme avant. Il fixe un délai de mise en œuvre précis qui laisse aux entreprises le temps de se préparer à leur nouvel environnement. Pendant cette phase de mise en œuvre, les échanges commerciaux se poursuivront sur les bases actuelles, afin que ces entreprises n'aient à s'adapter qu'une seule fois. Il prévoit également un règlement équitable de nos obligations financières, à savoir moins de la moitié de la somme que l'Europe avait à l'origine exigée. La première ministre Britta... Britannique Thérèse Amey. Au Yémen, une délégation de rebelles outils a quitté aujourd'hui Sanaa pour se rendre en Suède. La délégation est accompagnée par le médiateur de l'ONU, Martin Griffiths, annonce alors que des discussions de paix doivent avoir lieu dans la semaine. Les représentants du gouvernement yéménite pourraient arriver sur place demain. Le Yémen, où quasiment toute la population a besoin de protection et d'assistance humanitaire, nouvelle alerte des Nations Unies lors de son appel humanitaire mondial pour 2019. Et direction la Papouasie, une province de l'Est de l'Indonésie. Là-bas, entre 24 et 31 ouvriers d'un chantier de construction ont été tués ce dimanche. C'est ce qu'affirme en tout cas la presse locale qui cite la police. Ces meurtres seraient le fait des rebelles séparatistes. Policiers et militaires ont été déployés en pour enquêter, mais un soldat a été tué. Le récit de Christophe Pagé.
1: Si ces meurtres se vérifient, ce serait l'incident le plus grave depuis des dizaines d'années dans les heures qui opposent les forces de sécurité et la rébellion séparatiste. La Papouasie avait déclaré son indépendance du colonisateur hollandais en 1961, mais dès 1963, l'Indonésie avait pris le contrôle de cette zone riche en ressources naturelles et qui fait pourtant face à une extrême pauvreté. Les ouvriers qui auraient été tués par balle ce dimanche bâtissaient une portion de 275 kilomètres de la route qui doit traverser toute la Papouasie. Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, le président indonésien Joko Widodo a mis en place tout un programme de développement des infrastructures dans la région mais ces détracteurs estiment qu'ils ne s'attaquent pas aux problèmes de fond, discrimination et violation des droits humains. De nombreux papous réclament l'indépendance. Le week-end dernier, des centaines de militants ont été arrêtés dans toute l'Indonésie par la police dans sa répression des manifestations du 1er décembre, date anniversaire pour beaucoup de papous de leur indépendance. Ces arrestations ont été condamnées par l'ONG Human Rights Watch qui dénonce le harcèlement, les intimidations et donc les arrestations auxquelles ont encore dû faire face les papous cette année.
0: Aux états unis de nombreux Américains ont rendu un dernier hommage ces dernières heures à George Bush décédé ce week-end à l'âge de 94 ans sa dépouille, son corps est exposé dans la rotonde du Capitole, elle sera transférée demain à la cathédrale nationale de Washington pour la cérémonie d'obsèques. c'est la première marque de luxe du monde à ne plus utiliser de peau exotique la maison de couture Chanel Chanel annonce qu'elle va renoncer aux pots de crocodile, de serpent ou encore de lézard. Les sacs en peau de Python ont ainsi été retirés cet après-midi du site web de Chanel. Les sports, l'équipe de France féminine de handball affronte le Monténégro en tour préliminaire de l'Euro 2018. Les deux équipes ont déjà validé leur ticket pour le tour principal. Mais le match reste capital pour la suite de la compétition et notamment la qualification pour les demi-finales. Christophe Diremzian, vous êtes en direct de Nancy. Le coup d'envoi de la rencontre vient d'être donné.
2: Effectivement 6 minutes et 23 secondes De jeu ici à Nancy Et ça ne pouvait pas Mieux démarrer Pour les Françaises Qui mènent déjà 4 à 0 Les Françaises Qui auront évidemment Donc l'obligation De l'emporter Face à ces Monténégrines Dont le jeu Est un petit peu rugueux Et ça s'est déjà vu Notamment par une première Suspension de 2 minutes De celle qui représente Le plus grand danger Côté Monténégrin. L'arrière Georgina Jokovic Pour l'instant Les deux équipes Sont à égalité numérique Sur le terrain Mais nette domination des Françaises face à des Monténégrines qui n'ont pas trouvé de solution à l'instant tout de même un premier but marqué pour les Monténégrines mais pour l'instant ce sont bien les tricolores qui mènent ce match par le bon bout elles ont bien démarré grâce à de très belles accélérations qui ont mené notamment un début de grâce à Zahadi de Laura Flip et de la capitaine Siraba Dembélé les Françaises donc qui ont l'obligation toujours de l'emporter pour préserver leurs chances de qualification pour les demi-finales et pour l'instant eh bien elles sont bien parties c'est française 4 buts à 1 ici au Palais des Sports de Nancy après 7 minutes et 30 secondes de jeu en première période.
0: Christophe Diremzian en direct de Nancy et puis la 16e journée de Ligue 1 match nul tout à l'heure 0-0 entre l'OGC Nice et Angers et puis Monaco l'a emporté 1 à 0 sur la pelouse d'Amiens. À suivre en ce moment également pour le compte de la 16e journée de Ligue 1 Montpellier qui affronte le LOSC le Club de Lille. Il est 21h passé de 10 minutes ici à Paris. C'est la fin de ce journal en français facile présenté avec Sylvie Berruet. Excellente soirée à tous sur nos antennes. Merci Jeanne, à demain.